0: Dobry wieczór Kacper Kita, a dzisiaj ze mną po raz kolejny jest Michał Nowak, nasz wysłannik można powiedzieć na froncie rosyjsko-ukraińskim. Michale, co działo się dzisiaj 12 kwietnia na polu walk? Szanowni Państwo, krótko omawiając sytuację na froncie południowo-zachodnim, a więc na odcinku wokół miasta Hersoń, tutaj nie odnotowujemy żadnych istotnych zmian. Te ukraińskie kontruderzenia, które obserwowaliśmy wcześniej, zakończyły się prawdopodobnie na granicy obu obwodów. To jest na, na granicach obwodów łączących Hersoń z obwodem Mikołajowskim i Zaporowskim. Także w tym momencie walki w tym miejscu nie trwają, Ukraińcy nie kontynuują tych działań ofensywnych, o których wspominałem Państwu w poprzednich odcinkach. Jednocześnie wspomnieć należy, że rzeczywiście Rosjanie w, na tym obszarze cały czas intensyfikują swoje działania obronne i przerzucają dodatkowe oddziały celem wzmocnienia swoich pozycji. Jednocześnie ma to o tyle duże znaczenie, że siły rosyjskie stacjonujące w pobliżu Hersonia wiążą bardzo znaczne siły ukraińskie, bo przecież muszą mieć Ukraińcy na uwadze możliwość wyprowadzenia przez Rosjan kolejnego uderzenia, czy to na Mikołajów i czy to na Krzywy Róg, więc Ukraińcy muszą tutaj przerzucać dodatkowe jednostki, dodatkowe oddziały, których nie mogą wykorzystać na froncie wschodnim. Także te działania rosyjskie pod Hersoniem są istotne z, dla Rosjan z, z kilku punktów widzenia. Po pierwsze dlatego, że Rosjanie chcą utrzymać sam Herson i utworzyć tutaj kolejną Ludową Republikę. Po drugie zabezpiecza to rosyjskie pozycje na północ od Krymu zabezpiecza nową kachówkę, zabezpiecza dostawy wody pitnej na Krym, także z tego punktu widzenia jest to również istotne. Po trzecie, umożliwia w dalszej perspektywie czasu, gdyby rosyjskie uderzenia na wschodzie okazały się skuteczne i gdyby tam rzeczywiście Rosjanom udało się opanować obwód doniecki i ługański w jego pełnych granicach, no to z chwilą, pokonania wojsk ukrai ukraińskich na wschodzie Rosjanie mogliby się pokusić o wznowienie ofensywy na Mikołajów, dalej na Odessę celem e, przejęcia kontroli nad wszelkimi obszarami, które miały tworzyć tak zwaną Noworosję. No i po ostatnio, o czym wspomniałem, wiąże to bardzo znaczne siły ukraińskie, które z punktu widzenia rosyjskiego, to bardzo ważne, nie będą brały udziału w działaniach na wschodzie. Przechodzimy teraz do wydarzeń na odcinku centralnym czy też wschodnim frontu południowego, rozpoczynając od sytuacji w Mariupolu. Jak wspominałem Państwu wczoraj, tutaj rzeczywiście mamy bardzo trudną sytuację obrońców. Tak naprawdę Rosjanie zdołali podzielić Ukraińską obronę na trzy niemające ze sobą już kontaktu punkty oporu, a więc rejon portowy, który z, według rosyjskich deklaracji miałby być już pod ich kontrolą. Natomiast tu jeszcze nie byłbym tak daleki ze stawianiem takich radykalnych test i Prawdopodobnie walki cały czas toczą się w okolicach portu, portu miejskiego. Natomiast Pewna część zabudowań portowych jest pod rosyjską kontrolą, na co mamy potwierdzenie. Sami Rosjanie przedwczoraj i wczoraj deklarowali kontrolę nad 70% obszaru portowego. Nie sposób jednak zweryfikować takich informacji. Drugi rajon umocniony, który Ukraińcy utrzymują i który Rosjanie zdołali oddzielić od pozostałych, No to oczywiście rejon koncernu metalurgicznego Azovstal, gdzie broni się przede wszystkim bronią się przede wszystkim żołnierze pułku, pułku Azow. No i trzeci rejon umocniony to mamy już na północ od, od Azow Staru mieliśmy zakłady Azowmaszu, gdzie bronili się przede wszystkim żołnierze 36. Brygady piechoty morskiej i dzisiaj mieliśmy informacje na ten moment niepotwierdzone, że Ukraińcy próbowali dokonać przełamania rosyjskich pozycji i żołnierze 36. Brygady mieli z rejonu Azowmarzu przebić się do żołnierzy Azowa, którzy bronią się na południu w rejonie Azowstalu, Azo więc wiele wskazuje na to, jeżeli oczywiście te informacje są prawdziwe, a są one częściowo prawdziwe, o tym zaraz Państwu powiem, przynajmniej częściowo prawdziwe, że Ukraińcy urządzą, stworzą, z, z, już to zresztą zrobili, ale ograniczą swoje działania obronne właśnie do rejonu umocnionego, umocnionego w, w pobliżu i stworzonego właśnie z zabudowań koncernu metalurgicznego Azovstal. Jest to o tyle korzystne z ukraińskiego punktu widzenia, że jest on oddzielony rzeką, więc tak naprawdę Rosjanie skutecznie mogą atakować jedynie ze wschodu, a do tej pory te rosyjskie uderzenia były zatrzymywane, mimo tego, że Rosjanie intensywnie ostrzeliwują ten obszar przy użyciu artylerii lufowej, artylerii rakietowej. Rejon Azowstalu jest intensywnie bombardowany przez rosyjskie lotnictwo. Działa tutaj oczywiście, działają tutaj rosyjskie siły pancerne zmechanizowane, które wspierają działania oddziałów piechoty. Jednakże Rosjanom nie udało się przełamać y, ukraińskiej obrony na, wschod, na wschód od Azowstalu. Tutaj Ukraińcy bronią się bardzo wytrwale. Trzeba mieć również na uwadze to, na co, o, o czym sygnalizują obie strony, y, że pod y, budynkami, pod zabudowaniami Azowstalu mamy rozległe obszary podziemne, z których korzystają Ukraińcy, którzy, które umożliwiają im przemieszczanie się w sposób niezauważony, w sposób dużo bezpieczniejszy niż oczywiście przemieszczanie się na powierzchni. Dla Rosjan jest to niezwykle trudne z punktu widzenia właśnie zdobycia tego obszaru, obserwujący wypowiedzi na prorosyjskich czy też rosyjskich w mediach społecznościowych no to wprost, czy to sympatycy, czy też żołnierze biorący udział w tej operacji wskazują, że te walki są bardzo trudne i nie sposób jest przełamać ukraińskiej obrony. Pojawiły się wczoraj z rana informacje ze strony przedstawicieli Donieckiej Republiki Ludowej, że rozważone zostanie wykorzystanie broni chemicznej, aby wykurzyć, mówiąc kolokwialnie, żołnierzy Azowa z podziemi i i rozprawić się z nimi już na lądzie. Wieczorem wczoraj pojawiły się informacje o wykorzystaniu broni chemicznej. Mowa była o wykorzystaniu Sarinu. Bomby z właśnie Sarinem miały być zrzucone według żołnierzy Pułku Azow na ich pozycje obronne w rejonie Azowstalu. Te informacje dzisiaj już, jak się wydaje, są częściowo potwierdzone i dosyć dosyć poważnie są przekazywane przez różne media, w tym media polskie, ale media zagraniczne. Także trzeba mieć na uwadze, że oczywiście taka możliwość istnieje, zwłaszcza biorąc pod uwagę to, że Rosjanie przez wiele dni próbowali przełamać ukraińską obronę w sposób konwencjonalny i to się nie udało, więc być może rzeczywiście zdecydowali się oni na wykorzystanie broni chemicznej celem osłabienia potencjału ukraińskiego. W każdym razie, jeżeli, jeżeli te informacje odnośnie próby przebicia się żołnierzy 36. Brygady z rejonu Azów w kierunku się Stalu okażą się skuteczne, no to Rosjanom pozostanie już tak naprawdę jeden, dwa, góra, dwa rejony umocnione w Mariupolu, które będą musieli zdobyć. Jeżeli chodzi o rejon portowy, to on jest bardzo trudny do, do obrony, więc tutaj Podobnie jak przy Azowmaszu, prawdopodobnie Ukraińcy będą się próbowali z niego wycofać, przebijając się do, w rejon Azowstalu i tam urządzą, już stworzą ostatni punkt oporu, którego będą bronić do końca. Po raz kolejny dzisiaj pojawiają się informacje odnośnie poddania się kilkudziesięciu ukraińskich żołnierzy, właśnie z 36. Brygady. Natomiast to na ten moment nie jest jakkolwiek potwierdzone. Rosjanie te informacje dość intensywnie rozpowszechniają za pośrednictwem mediów społecznościowych. Pojawiają się co prawda jakieś nagrania przedstawiające ukraińskich żołnierzy, którzy oddają się do niewoli, ale tak naprawdę mogą to być jakieś stare zlepki nagrań. Natomiast fakt jest taki, że do tej pory rzeczywiście część ukraińskich żołnierzy, którzy bronili Mariupola się poddała. No i już na sam koniec mamy też potwierdzenie, że Zbroń złożył między innymi brytyjski ochotnik walczący po stronie ukraińskiej, walczący w szeregach 36. Brygady Piechoty Morskiej, a nie w szeregach pułku Azow. Brytyjczyk Aiden Aslin, który walczy na, na, walczył na Ukrainie od 2018 roku, wcześniej walczył w Syrii po stronie Kurdów z z, o, o, po stronie Kurdów. Także mamy potwierdzenie ze strony osób prowadzących w tym momencie jego media społecznościowe, bo on za pośrednictwem Twittera przez dłuższy czas opisywał zmagania ukraińskie w Mariupolu. Mamy potwierdzenie, że zdecydował się on na złożenie broni, na poddanie z grupą ukraińskich żołnierzy. Rosja, Rosjanie potwierdzają to, że oddał się on do niewoli. Strona ukraińska... Oraz Brytyjczycy tego faktu na ten moment nie komentują, natomiast propagandowo rzeczywiście Rosjanie będą to na pewno wykorzystywać i będą zmuszać go do wystąpienia przed kamerą, celem właśnie wykorzystania jego słów w charakterze działań propagandowych. Także mamy potwierdzenie, że że jeden zagraniczny ochotnik walczył na terenie miasta. Rosjanie oczywiście cały czas rozpowszechniają propagandowe informacje odnośnie tego, że w rejonie Azowstalu mieliby bronić się i walczyć różni zagraniczni ochotnicy tudzież najemnicy. Na to nie mamy w tym momencie potwierdzenia. Ten jeden żołnierz nie walczył, to ważny w szeregach pułku Azow, tylko walczył w szeregach 36. Brygady Piechoty Morskiej. Mieszka on na terytorium Ukrainy od 2018 roku. Tutaj zresztą miał narzeczoną, miał w tym roku otrzymać ukraińskie obywatelstwo wraz z zakończeniem jego służby. No ale służba, ten, ten okres został przerwany przez rozpoczęcie działań wojennych. Jeżeli chodzi o sytuację na, na północ od Mariupola, to na tej linii mamy sytuację stabilną, nie są prowadzone tutaj żadne działania ofensywne przez jedną czy drugą stronę. Front jest stabilny, mamy do czynienia jedynie z wzajemnym ostrzałem, który trwa nieprzerwanie od początku tej wojny i od początku dotarcia wojsk rosyjskich właśnie na, na linię, którą kontrolują w tym momencie. Podobnie mam miejsce sytuację w rejonie Doniecka-Gorłówki, w rejonie Popasnej, w rejonie Sewirodoniecka rubiżnej Tam też przede wszystkim mamy do czynienia z ostrzałem i intensywnym bombardowaniem ukraińskich pozycji właśnie w Sewirodoniecku, w Lisiczańsku, w mieście Rubiżne, które podzielone jest pomiędzy stronę rosyjską i ukraińską. Jeżeli chodzi o... To przełamanie, którego Rosjanie dokonali pod Izją, to tutaj cały czas do czynienia z koncentracją wojsk, wojsk rosyjskich. Natomiast nie ma jeszcze mowy o tym, by Rosjanie kontynuowali swoje działania ofensywne dalej na południe. Natomiast jeżeli chodzi o ogólny stan koncentracji wojsk rosyjskich, no to zagraniczny przede wszystkim amerykański brytyjski wywiad wskazuje, że Rosjanie mogą potrzebować jeszcze około tygodnia na zakończenie koncentracji wojsk w rejonie wyjściowym, co ma pozwolić im na rozpoczęcie szerokiej ofensywy. Mowa jest również o tym, że Rosjanie w punktach przełamania, a nie w całym Donbasie, ale w punktach przełamania mieliby dążyć do osiągnięcia przewagi 10 do 1 celem właśnie szybkiego przełamania ukraińskiej obrony. Oczywiście nie, będzie, nie oznacza to w tym momencie i nie, nie, nie będziemy mieli do czynienia z taką sytuacją, że Rosjanie na froncie wschodnim będą mieli ogólną przewagę 10 do 1, bo to jest całkowita abstrakcja, natomiast w, w rejonach przełamania, tam gdzie Rosjanie będą próbowali dokonywać działań ofensywnych, tam rzeczywiście mogą dążyć do osiągnięcia takiej skali przewagi. Jeżeli chodzi o koncentrację wojsk rosyjskich, to przede wszystkim ma ona miejsce właśnie na południe od Izium, skąd Rosjanie będą wyprowadzać ataki na południe albo na Słowiańsk, dalej Kramatorsk lub na Barwękowo, ewentualnie mogą uderzyć na zachód wzdłuż drogi P79. Kolejny rejon koncentracji ma miejsce w okolicach miejscowości Bałaklia, a więc to mogłoby być działanie wspierające to główne uderzenie spod Izium i Rosjanie jednocześnie przerzucają swoje jednostki w rejon Doniecka, Gorłówki, Malinki, ale również Wołnowachy, a więc jednocześnie możemy mieć do czynienia z takim symultanicznym uderzeniem z dwóch kierunków, z północy i z południa, co spowoduje, że Ukraińcy będą musieli jednocześnie bronić się właśnie jednocześnie na, na, na kierunku północnym i południowym, co uniemożliwi koncentrację własnych sił tylko na jednym z tych kierunków. Także dla strony rosyjskiej byłoby to oczywiście korzystne. No i ostatnia dość istotna informacja, o której wcześniej zapomniałem Państwu powiedzieć, no to jest taka, że Rosjanie wyznaczyli głównodowodzącego całej operacji na wschodzie, więc de facto już całej operacji mającej miejsce na terytorium Ukrainy. Głównodowodzącym głównodowodzącym sił rosyjskich został generał Aleksandr Dwornikow. On jest o tyle istotną postacią, że jest człowiekiem dowózcą doświadczonym w boju w latach 2015-2016. Dowodził pierwszą zmianą wojsk rosyjskich działających na terytorium Syrii, także zdobywał tam cenne doświadczenie Bojowe, które częściowo będzie mógł oczywiście wykorzystać w trakcie działań na terytorium Ukrainy, no ale musimy mieć również na uwadze to, że trudno porównywać działania przeciwko Niepaństwowym siłom bez dostępu do broni ciężkiej w takiej liczbie, jak dysponuje strona ukraińska, bez dostępu do lotnictwa, czym jeszcze Ukraińcy dysponują, czy bez dostępu do broni przeciwlotniczej. Także zupełnie inna skala jest tych działań, no ale w Syrii odpowiadał on za dość znaczne sukcesy wojsk syryjskich czy, czy armii rosyjskiej, która armię syryjską wspierała w latach 2015-2016. Te pierwsze sukcesy, przełamanie ofensywy sił rebelianckich tudzież dżihadystycznych na pozycję armii syryjskiej, no to właśnie była zasługa interwencji rosyjskiej pod dowództwem generała Dwornikowa. Także musimy mieć na uwadze właśnie jego doświadczenie wojskowe i to, że do tej pory był on później, już po powrocie na terytorium Rosji, był on dowódcą Południowego Okręgu Wojskowego, a więc tego, który bezpośrednio ograniczy z terytorium Ukrainy, a więc jest on, Osobą, która powinna mieć wszelkie niezbędne doświadczenie oraz całą niezbędną wiedzę, która umożliwiłaby mu tutaj sprawne dowodzenie. Natomiast musimy mieć jeszcze na uwadze drugi, drugi, drugi czynnik, który będzie wpływał na ewentualne powodzenie Rosjan, a mianowicie taki, że Amerykanie zapowiedzieli, że w tym momencie skupią się na przekazywaniu informacji wywiadowczych odnośnie właśnie frontu wschodniego. Do tej pory oczywiście Amerykanie skupiali się wokół Kijowa i dzięki tym wszelkim informacjom przekazywanym przez amerykański wywiad stronie ukraińskiej, Ukraińcy doskonale wiedzieli, gdzie dojdzie do rosyjskiego uderzenia, gdzie można przygotować zasadzkę. Wiedzieli, którędy, którędy przemieszczają się konwoje zaopatrzeniowe, które można było atakować Znali pozycje wyjściowe jednostek rosyjskich, które można było ostrzelać jeszcze przed rozpoczęciem działań ofensywnych przez armię rosyjską. Także w tym momencie Amerykanie będą dokładnie te same informacje przekazywać odnośnie frontu wschodniego, a biorąc pod uwagę amerykańskie satelity, które doskonale będą wiedziały i widziały wszystko, co, ma, co będzie się działo w rejonie Donbasu, no to Ukraińcy będą mieli tego ASA w rękawie, że będą dysponować pełnym pakietem informacji w przeciwieństwie do Rosjan, którzy, którym tych informacji brakowało pod Kijowem i wydaje się, że będzie brakowało im nadal w rejonie Donbasu. Natomiast to, co jest dla Rosjan bardzo korzystne, to jest to, że mają przewagę powietrzną pełną w rejonie na, na froncie wschodnim, przynajmniej mają, mają ją do tej pory. Może być tak, że Ukraińcy zdołają przerzucić choćby otrzymane od Słowacji systemy S-300, co mogłoby wesprzeć ich obronę przeciwlotniczą na tym kierunku. Jeżeli chodzi już podsumowując na koniec o sytuację pod Charkowem, to tutaj nie mamy do czynienia z jakimiś szerszymi działaniami jednej czy drugiej strony. Ukraińcy próbują cały czas spychać Rosjan ku granicy. Ku granicy. Te działania są częściowo skuteczne, natomiast bardzo powolne. Z drugiej strony pojawiają się informacje, że Rosjanie przerzucają dodatkowe oddziały celem wzmocnienia swoich działań, swoich, swoich pozycji, przepraszam, na wschód od Czuchuiwa, tam gdzie Państwu mówiłem przed kilkoma dniami, gdzie Ukraińcy prowadzili działania ofensywne, i gdzie zdobywali teren, co potencjalnie mogłoby zagrozić całej rosyjskiej operacji na wschodzie, bo potencjalnie to ukraińskie uderzenie spod Czuchłoiwa mogłoby wejść na, na tyły pozycji rosyjskich pod Izjum, więc żeby temu zapobiec, Rosjanie przerzucają również dodatkowe oddziały właśnie na na wschód od Czuchkuiwa, co miałoby zabezpieczyć rosyjskie skrzydło rosyjską flankę. Cały czas trwa przerzut wojsk rosyjskich, już nie tylko tych, które brały udział w działaniach na terytorium Ukrainy pod Kijowem i Czernichowem, ale przerzucane są również świeże oddziały. Mieliśmy dzisiaj Widzieliśmy dzisiaj konwoje, konwój wojsk rosyjskich w Kursku, który zmierzał ku terytorium Ukrainy ku granicy rosyjsko-ukraińskiej. No i już na sam koniec pewne, w ramach pewnej ciekawostki informacja, która pojawiła się dzisiaj, wydarzenie z dnia dzisiejszego, a mianowicie wysadzony został jeden z mostów kolejowych na południe od Białgorodu. Białgoród leży na terytorium Rosji, jest to miasto rosyjskie. Most ten nie został zbombardowany przez lotnictwo ukraińskie, raczej mieliśmy do czynienia z działaniami sabotażowymi, czy to sił specjalnych, czy, 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 czy wywiadu ukraińskiego, ten most nie został poważnie uszkodzony, więc prawdopodobnie Rosjanie będą mogli dość sprawnie go przywrócić do służby. Natomiast jest to o tyle istotne, że Ukraińcy działają na tyłach wojsk rosyjskich, działają na terytorium Federacji Rosyjskiej, są w stanie... Wydaje się przynajmniej częściowo skutecznie razić krytyczną infrastrukturę rosyjską w rejonie przy granicy. Most ten był o tyle i jest o tyle istotny, że stanowi, jest po prostu częścią głównego szlaku komunikacyjnego łączącego terytorium Federacji Rosyjskiej z zapleczem logistycznym Armii Rosyjskiej już na terytorium Ukrainy. Także przez, przez ten most przejeżdżały transporty, czy to zaopatrzenia, czy wojsk rosyjskich idące w kierunku dalej Izium, bo łączy on właśnie Biełgoród z Kupiańskiem, także Armia Rosyjska wykorzystywała go do tej pory i jeżeli zostanie on przywrócony do służby, to w się będzie go dalej wykorzystywała celem wzmocnienia swoich oddziałów, celem wsparcia logistycznego, wsparcia w postaci zaopatrzenia dla wojsk, które będą brały, w, brały udział w tej spodziewanej ofensywie na wschodzie. Tak jak Państwu powiedziałem, ta ofensywa może nastąpić w ciągu najbliższych dni. Mowa jest o tym, że, że Rosjanie, tak jak powiedziałem, potrzebują jeszcze około tygodnia na przygotowania. Oczywiście będziemy Państwa informować na bieżąco o tym, jak Taki będzie rozwój wypadków, ale nie spodziewajmy się, ja się raczej nie spodziewam mhm. tego, żeby te działania rosyjskie rozpoczęły się jeszcze w tym tygodniu. Prawdopodobnie Rosjanie będą potrzebowali trochę więcej czasu, więc dopiero po zbliżającym się weekendzie będziemy mogli obserwować to, te, tą rosyjską ofensywę, której w tym momencie spodziewa się już cały świat. Bardzo Ci dziękuję, Michale, za Twoje przeprowadzenie nas przez najnowsze wydarzenia na froncie wojny na Ukrainie. Dziękuję Państwu za wysłuchanie naszego materiału. Zachęcam Państwa do wsparcia naszej pracy i do subskrypcji naszego kanału. Ja się nazywam Kacperkita. Moim gościem był niezastąpiony Michał Nowak. Do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.